0: Olá, seja bem-vindo ao podcast Endocrino Papers. Aqui mostramos como se manter atualizado em endocrinologia, mesmo que você tenha pouco tempo para estudar. Meu nome é Icaro Sampaio, eu sou Eric Trovão e o tema hoje é Novo Guideline de SOP. Quais são as recomendações sobre diagnóstico? Eric, nós tivemos agora, em agosto de 2023, a atualização daquele famoso guideline internacional de manejo e tratamento da Síndrome dos Ovários Policísticos, que havia sido publicado em 2018, Isso. a gente tem agora cinco anos depois, uma atualização e que trouxe novidades bem interessantes. sim Aqui a gente vai discutir basicamente o que mudou em relação à identificação, diagnóstico dessas pacientes com SOP, quais cuidados que nós devemos ter, inclusive, em relação a risco cardiovascular nessas pacientes. Exato. A ideia é, nesse bate-papo, Eric, a gente começar a fazer um comparativo também com aquilo que era recomendado na diretriz de 2018, certo?
1: Certo, certo. Que Bora a gente lá. Possa
0: discutir. Até porque,
1: assim, foi uma diretriz que eu acho que acabou tendo mais mudanças do que eu esperava. São coisas pequenas, mas eu não esperava que fosse ter tanta, tantas coisinhas assim uma coisinha aqui, uma coisinha ali quando vai juntando, acaba sendo até razoável a quantidade de, de modificações.
0: E em vários pontos diferentes. Vários pontos A gente pontos tem novidades diferentes. em diagnóstico, novidades em tratamento. tratamento. Mas vamos é lá. Aqui a gente vai focar em diagnóstico. Primeira coisa. Quais são as novidades sobre os critérios diagnósticos para SOP em mulheres adultas? Vamos lá. A gente tinha até então uma recomendação de utilizar os critérios de Rotterdam Eram basicamente três critérios. Hiperandrogenismo ou hiperandrogenemia. Presença de oligomenorreia, Ciclos anovolatórios. E também o critério ultrassonográfico, que é a morfologia ovariana policística. Isso. Se a paciente tivesse dois desses três critérios, já fecharia diagnóstico para SOP, mas a orientação era fazer sempre a ultrassom, para classificar até mesmo em relação à questão fenotípica. Fecharia excluindo outras causas. Perfeito, Fernando, perfeito. Diagnóstico de exclusão. Isso. O que, é que a gente tem de
1: novidade sobre isso? Pois é, fazia, acho que fazia muito tempo que não mudava esses critérios, sempre era a mesma coisa, a mesma coisa, a mesma coisa, e agora a gente teve novidade nos critérios, né? É, antes de mais nada, de eu falar da grande novidade, é, é importante lembrar que teve uma mudança em relação à necessidade de solicitar ultrassom. Antes, meio que você sempre ia solicitar ultrassom para toda paciente, né? mesmo naquela que tivesse hiperandrogenismo e anovulação, que já teria dois de três critérios e já fecharia assim dos ovários policísticos ou excluísse outras causas, mesmo nessas, a orientação da, do guideline anterior era solicitar ultrassom para eu avaliar o fenótipo da paciente. Porque a gente sabe que, a depender da configuração desses critérios, da da conjunção desses critérios, a gente poderia ter fenótipos diferentes. Então, por exemplo, o fenótipo A é quando eu tenho a anovulação, o hiperandrogenismo e a morfologia ovariana policística no ultrassom. O fenótipo B, eu tenho o hiperandrogenismo e a oligonovulação e não tem alteração no ultrassom. O que a diretriz traz agora é, se você tiver hiperandrogenismo e irregularidade menstrual não precisa mais solicitar ultrassom para dar fenótipo, né? Certo. Isso muito provavelmente veio pelo fato de que os fenótipos da SOP é, eles são para determinar o risco cardiometabólico da paciente, certo? Só que do fenótipo A para o fenótipo B, já é, ou seja, que já eram pacientes que tinham toda a clínica de SOP, tanto hiperandrogenismo como oligonovulação, a presença ou não de ultrassom alterado de, de cistos no ovário não tem, não tem até algum momento estudo que mostrou que há diferença no risco cardiometabólico. Então, eu acho que foi mais seguindo isso. Tipo, você dizer se é A ou se é B, não vai mudar nada no, no acompanhamento da paciente. Então, eu não precisaria solicitar. O diagnóstico já está dado. Isso aí, pela diretriz antiga, já estava dado mesmo, mesmo sem ultrassom,
0: mas ultrassom entrava para dar o fenótipo. E agora não precisa mais solicitar nesse caso. Certo. O grande determinante do risco cardiovascular, do risco metabólico, é a questão do hiperandrogenismo. Isso, né? isso. Então, como ele está presente nos dois, aí IB não faz, não faz não, diferença. Não iria fazer diferença.
1: Porque ficava a dúvida também, será que se tivesse é, é, micropolicísticos no ovário, o hiperandrogenismo ia ser mais grave? Mas, enfim, a gente não tem isso determinado. Então, eu acredito, eles não colocam isso no texto, né? mas eu acredito que eles tiraram essa necessidade do ultrassom nesses casos porque realmente não deve, não deve haver nenhuma diferença entre A e B, então não faz diferença você fazer,
0: falar sobre classificar essa paciente com esse fenótipo. Então, sendo né? bem prático, hoje, se eu atender uma paciente que tem sinais de hiperandrogenismo, tem oligomenorreia, eu excluí diagnóstico e excluí outras causas, que não isso não preciso mudou. pedir ultrassom. Não, não
1: precisa é. pedir ultrassom. Agora, e aí eles botam até um fluxograma nessa, nesse guideline que não tinha no outro, e aí começa assim, tem oligomenorreia e tem hiperandrogenismo, fechou. Certo? Agora, tem oligomenorreia, não tem hiperandrogenismo clínico, aí você solicita os andrógenos. Tem andrógenos elevados, ou seja, tem hiperandrogenemia, oligomenorreia com hiperandrogenemia, fechou, não precisa do ultrassom. Certo? Andrógenos estão normais, ou seja, não tem hiperandrogenismo nem clínico, nem laboratorial, aí você pede o ultrassom porque você pode estar diante do fenótipo normandrogênico. certo? Certo? E aí você vai ver se tem hemofologia ou não, para fechar o critério. Então, assim, o critério de morfologia ovariana policística continua, mas você não precisa solicitar o ultrassom para todas as pacientes, certo. certo? Mas essa não foi a grande novidade. A grande novidade foi que a morfologia ovariana policística não, não necessariamente precisa ser diagnosticada usando ultrassom. Você pode dar esse diagnóstico a partir da dosagem de um hormônio, que é o hormônio antimileriano. Então, o antimileriano alto, indica a morfologia ovariana policística, sem precisar fazer ultrassom. Ele tem relação com o número de folículos, né? Isso, porque ele é produzido pelos folículos. Ali os folículos pré-antrais, aqueles folículos menores do que tem ali no ovário. E numa mulher com SOP, geralmente tem uma quantidade maior de folículos, então você tem níveis de hormônio antimileriano mais altos. Isso a gente já sabe há muito tempo, que o antimileriano é mais alto nas mulheres com SOP do que nas mulheres sem SOP. Mas, devido a problemas de padronização de técnica laboratorial e aí não se encontrar um ponto de corte adequado, se adiou muito incluir a dosagem de hormônio antibileriano no diagnóstico da SOP. Pela primeira vez, isso mudou. O hormônio antibileriano passa a ser incluído como critério, mas no lugar do ultrassom. É um ou outro. Ambos têm o mesmo, a mesma função. Estabelecer a presença de morfologia ovariana policística. Excelente. Você pode escolher ultrassom ou hormônio antimileriano, e os autores do guideline escrevem, não é para solicitar os dois, para não aumentar o risco de você ter é, é, over diagnóstico, né? Diagnosticar mais pacientes do que realmente existe, fazer um, um diagnóstico que não existe, não é verdade. Então você escolhe ultrassom ou hormônio antimileriano para fazer essa
0: avaliação da morfologia ovariana policística. Inclusive, numa mulher adulta que ainda não teve a sexarca. É, o antimileriano seria até recomendável, já que a gente não poderia fazer a avaliação com ultrassonografia por via transvaginal. Isso, porque o ultrassom, o ideal é que ele seja feito transvaginal.
1: Então, se você tem uma limitação já para pedir o ultrassom, você pode utilizar o hormônio antimileriano. Então, minha gente, ou usa um ou usa outro, não é para estar tá solicitando os dois. Né? E claro, você vai precisar ter um laboratório quando usar o antimileriana que você confie para poder utilizá-lo aí no no diagnóstico. Mas foi a grande mudança no diagnóstico é a gente poder agora
0: utilizar o antemileriano. Já já a gente fala mais dele. Falando um pouquinho sobre a ultrassonografia, Eric, ela continua tendo um papel aí na identificação desses ovários com aparência com morfologia policística, mas houve uma mudança, uma recomendação nova nesse aspecto. Sim. A gente tinha Sim. até então a recomendação da diretriz de 2018 de definir o ovário policístico se ele estivesse utilizando aparelhos novos de ultrassonografia mais que 20 folículos. Ou isso. É, utilizando aparelho antigo, é, ou ainda paciente que faz por via transabdominal, um volume avariando acima de 10 ml, 10 centímetros cúbicos. Qual é a novidade agora? É, isso continua. Então, se eu, se eu faço um
1: transtorno, tem 20 ou mais folículos isso fecha com a homofologia ovariana policística. Se eu tenho pelo menos um dos dois ovários com mais de 10 centímetros cúbicos, isso fecha, só um cuidado, lembrando que esse ovário aí não pode ter um folículo dominante nesse ovário. Um não pode cisto, ter um, né? Um, um... cisto uhum. grande, não pode ter um, fo... um, um corpo lúteo, que obviamente vai aumentar o volume ovariano e você não pode dizer que isso é por causa da SOP. Existe uma causa para isso. Tá? Então isso, isso continua. Mas aí eles acrescentaram uma contagem de folículos para um corte transversal do ovário. Porque esse de 20, eu tô falando do ovário inteiro. Certo. Então, ó, contando folículo do ovário inteiro, 20 ou mais é critério para a morfologia ovariana policística. Agora, se você fizer só um corte transversal e nesse corte transversal ali no transição tiver 10 folículos ou mais, né? lembrando que esses folículos é tudo entre 2 e 9 milímetros. Tá? Se você tiver 10 folículos ou mais, você fecharia também morfologia ovariana policística. Então, tem esse, essa forma nova de definir morfologia ovariana pelo ultrassom. Seria uma forma de simplificar? Talvez sim, é, principalmente se, se você não tiver alguma limitação técnica, que é isso que ele diz, para avaliar ali a, a, a todo o ovário. Então, se o ultrassonografista ele não tem a segurança de dizer que com todo o ovário todo, ele poderia fazer esse cálculo mais, mais simples. É, lembrando que continua sendo transvaginal de preferência. Se você fizer, fizer o pélvico, preferir fazer usar o volume, ou até mesmo usar esse critério novo de 10. Mas assim, vamos, isso está escrito lá, a teoria linda, maravilhosa. Agora vamos para a prática. Qual é a ultrassom que você pega, que está lá dito, contei 25 <risos> folículos? Não tem. Não. Ele bota na conclusão. Aparência micropolicística. É, a aparência micropolicística dos ovários. Eu costumo confiar muito mais no volume mesmo, sendo um transvaginal, do que na contagem de folículos, porque eu não sei quanto ele contou. Eu não sei se ele está atualizado, fazendo a contagem de 20, ou fazendo a contagem antiga. Né? Lembrando que essa contagem de 20 é para aparelhos mais modernos. É. Claro que a diretriz já está considerando aí que todo mundo usa aparelhos mais modernos. Mas será que todo mundo usa os aparelhos mais modernos? Né? Eu não sei nem aquele ultrassom quando chega para mim se aquele é um aparelho atual, se é um aparelho antigo, para eu saber exatamente se eu vou confiar naquela contagem ou não. Então eu acho que na prática não vai mudar muita coisa a questão do ou não. Eu particularmente vou, cons- vou continuar confiando muito mais na avaliação de volume do que na de contagem, porque eu não sei se ele contou certo.
0: É. Eu confesso que quando eu preciso do critério da ultrassonografia com aparência policística para fechar o diagnóstico de SOP, eu fico aliviado quando vem na ultrassonografia, falando da aparência polimicrocística, mas também descrevendo que o volume é maior que 10 Isso. centímetros cúbicos. Porque eu não preciso me preocupar. Exatamente. Com porque a se contagem. Você
1: tem o volume diminuído e tem só aspecto micropolicístico. Você vai sempre Sim. pensar: mas será que contou certo? Será que está atualizada essa contagem? Enfim, então eu acho que tem uma definição nova, mas não sei se vai mudar muita coisa na prática para a gente, não.
0: Um outro ponto que sempre tem que ser discutido quando a gente fala sobre diagnóstico de SOP é o diagnóstico de SOP em adolescentes. Certo. Nós tínhamos uma diretriz anterior que não recomendava o critério ultrassonográfico, né, de ovário com aparência policística para diagnóstico, apenas utilizar a oligomenorreia, a ovulação, mas o hiperandrogenismo ou hiperandrogenemia. E era obrigatório haver esses dois critérios para fechar o diagnóstico de SOP na adolescência. Se não fosse possível fechar esse diagnóstico naquele momento, a gente poderia classificar essa paciente como sendo uma paciente de alto risco para SOP e reavaliar em um segundo momento. Isso. Mas a ultrassonografia não era indicada. Houve alguma novidade para adolescente agora em 2023? Não! Não! <risos> é continua a mesma coisa, você vai usar aí para
1: androgenismo e irregularidade menstrual e só vai usar ultrassom depois de oito anos de amenarca. Certo. Isso continua a mesma coisa, porque o ultrassom é falho nessa faixa etária, porque você vai pegar aí 40% dessas adolescentes com a morfologia alvariana policística. Isso, isso é devido à puberdade, e não devido a uma doença. Né? No entanto, vale a pena a gente falar disso, porque o pessoal pode estar tá pensando, escutando a gente aí, né? e pensando assim, o antimileriano, eu não poderia usar então, o antimileriano agora entra na definição de morfologia alvariana policística. Eu posso utilizar o hormônio antimileriano na adolescente, não. Então a diretriz, ela vai lá, fala novamente do adolescente, o que acrescenta em relação ao adolescente é dizer, hormônio antimileriano não deve ser utilizado na adolescência para diagnóstico de morfologia policística. Então nem ultrassom, nem antimileriano nessa faixa etária, certo? A gente realmente só quando essa menina atinge os 19, 20 anos é que eu vou pensar em fazer hormônio antimileriano para diagnóstico de
0: SOP. Certo, Bom. Okay? Então adolescente sem novidades. Érica, agora eu vou representar 100% da audiência, todo mundo que está escutando a gente nesse momento. Né? Você falou que a grande novidade é o anti-mileriano, Isso. E eu tenho certeza que o que todo mundo quer saber agora é como utilizar o antimileriano para diagnóstico de SOP. Todo mundo, inclusive eu. Né? Porque assim, a gente vai ler a diretriz sinceramente
1: ela deixa a desejar. Ah, maravilhoso, Antimileriano, agora vamos usar. E o que, é que eu quero saber? Qual é o ponto de corte? A partir de quanto eu vou considerar alto para pensar em SOP? Eles não dizem, certo? eles não estabelecem, inclusive no texto, porque tem uma versão expandida da diretriz que ele vai dando justificativa. Né? Aqui eu já faço até uma crítica que as justificativas que eles dão são muito mal elaboradas, mal feitas, mal escritas. Às vezes você está lendo, assim, cadê a justificativa? Né? Eles não parecem justificar. E na parte do hormônio antemileriano, eles citam novamente que não tem como estabelecer um ponto de corte único né, e meio que joga para você usar o ponto de corte do laboratório. que dá a entender é isso. Ó, vamos usar o ponto de corte do laboratório. Agora ele bota lá que o ideal era que esse laboratório estabelecesse um ponto de corte para a população da região, do local onde, você, onde aquele laboratório existe. Isso não vai acontecer. Né? Enfim. É aquela eu,
0: lenda da gestação.
1: Né? A, eu pensei a mesma coisa aí, A mesma coisa que é você estabelecer um ponto de corte do TSH na gestação da sua população. Lembrei média você Não acha isso
0: em lugar nenhum. Não tem. Né?
1: Mas pelo menos a diretriz de gestação ela diz: mas se não tiver, use esse ponto de corte aqui. Aqui não. Né? Meio que a gente vai usar o ponto de, o limite, de referência do o laboratório. O valor de referência do tá, laboratório. Ou certo. seja, escolha um laboratório bom que façam uma, uma, uma técnica confiável, que seja um, uma, uma dosagem padronizada de hormônio meleriano, porque você ah. realmente vai ter que usar aí
0: o, o, o valor de referência do laboratório. Lembrando que a avaliação dele tem algumas particularidades. Por tem. exemplo, se a mulher está em uso de contraceptivo oral, ela não pode dosar o antimileriano não. para diagnóstico de tem SOP. Que suspender. Na verdade, a investigação de SOP, de modo geral, mesmo os demais exames, não podem ser feitos na paciente que está usando o contraceptivo isso. oral. O ideal é aguardar três meses da parada.
1: Isso, ele até coloca isso, é uma coisa que já tem lá diretriz de E3 2018, continua agora, suspendendo concepcional três meses antes para dosar qualquer hormônio. E aí vai entrar o antimileriano também. Ele, ele fala também que o antimileriano, por exemplo, pacientes com obesidade, né, costumam ter níveis mais baixos de hormônio antimileriano, então ele diz assim, tenha cuidado com esses pacientes, mas não diz exatamente que cuidado, sim, e aí o ponto de corte é diferente? Ele não estabelece nenhum ponto de corte para o geral, quanto mais diferenciar, ou a idade, a gente sabe quanto o antimileriano altera com a idade, a partir dos 20, 25 anos de idade, o hormônio antimileriano começa a cair, a partir dos 35 ele despenca de vez, né, então, será que a gente deve considerar um ponto de corte diferente de acordo com a idade? Ele não diz também. Ele só diz assim, ó, oh, cuidado, galera. A idade interfere, o IMC interfere, mas também não dá solução. ele
0: dá o um problema, mas não dá a solução. Boa. Para finalizar, vamos falar sobre um ponto importantíssimo, porque assim, a alteração fenotípica da SOP, né? Aquilo que a gente consegue ver é só realmente a ponta do iceberg na paciente com SOP. A gente tem uma preocupação muito válida com risco cardiovascular dessas pacientes. E aí, essa diretriz, ela traz algumas recomendações sobre a avaliação metabólica em mulheres com SOP. E aqui a gente tem novamente uma diferença em relação à diretriz de 2018. A diretriz atual recomenda, prestem atenção, teste oral de tolerância à glicose para todas. Isso. Todas as pacientes com SOP. Eric, qual era a recomendação anterior? Então, é... Quando a diretriz anterior
1: ia falar dessa parte de avaliação de risco cardiovascular, então estava lá para você avaliar, entre entre outras coisas como pressão arterial, perfil lipídico, o status glicêmico da paciente. E aí, obviamente, como é que a gente avalia geralmente o status glicêmico? Glicemia de jejum, hemoglobina glicada, e aí ele indicava TOTG para alguns casos específicos. né? Aquelas pacientes que tinham IMC acima de 25, você ia fazer um TOTG mesmo, glicemia de jejum normal... Aquelas pacientes que tinham hipertensão, que tinham história de diabetes gestacional ou que tinham história familiar de diabetes tipo 2. Então, havia um nicho de pacientes em que eu ia pedir um TOTG, mesmo com glicemia de jejum normal. Isso muda agora, e ele coloca que é para pedir TOTG depois de diagnóstico de SOP, independente do IMC. E por que isso? Porque existiram saíram alguns trabalhos que... É, a pergunta foi, desses trabalhos... Qual a melhor forma de avaliar o status glicêmico da paciente com SOP? É glicemia de jejum? É hemoglobina glicada? É TOTG? E esses trabalhos mostraram, mais de um trabalho mostrou, inclusive, que o TOTG é o melhor. Né? Então, se você usar só glicemia de jejum, só glicada, mesmo aquelas pacientes que não tinham um fator de risco a mais, aquelas pacientes que não tinham MC aumentado, você vai, ia deixar passar pacientes que já tinham uma, uma desglicemia, às vezes, um pré-diabetes, e que você não ia diagnosticar. Então, ele é bem claro, essa diretriz em dizer que o TOTG é o melhor exame para avaliar o status glicêmico, é melhor que glicemia de jejum e a hemoglobina glicada, e você deve solicitar o TOTG independente do IMC. Ou seja, no final das contas, você vai acabar solicitando para todas depois de dar o diagnóstico. Né? Ainda falando do TLTG, uma coisa que até ficou igual ao anterior, que ele reforçava, que ele reforça agora, é que aquelas mulheres, mesmo, ah, fiz um TOTG dando normal, né? E aí agora ela vai submeter um, a um tratamento para fertilidade, ou ela está em planejamento para engravidar, mesmo sem um tratamento específico de fertilidade. Ela vai engravidar. Aí você tem que repetir esse TOTG. Você tem que fazer um TOTG antes da gestação, tem que fazer um TOTG antes de um tratamento de fertilidade. Certo. certo? É, isso é igual, isso já é uma orientação antiga e se mantém agora.
0: E essa é a recomendação para rasteiro de diabetes, né? E de pré-diabetes, de pré-diabetes. digamos assim. Mas a gente também tem que avaliar perfil lipídico, avaliar sintomas de apneia do sono, né, que tem alta prevalência em mulheres com SOP, avaliar circunferência abdominal, IMC, pressão arterial. Isso tudo
1: se mantém em relação à diretriz anterior, avaliar pressão arterial de todas, óbvio, né, avaliar antes de gestar, óbvio, avaliar perfil lipídico. Só que o perfil lipídico, pela orientação da diretriz anterior, não era de todas. A orientação era você fazer só em quem tinha IMC, acima de 25 algum outro fator de risco. Agora, a orientação é fazer perfil lipídico para toda mulher com SOP, independente do IMC. Sinceramente, na minha prática, isso não muda. Acho que não é todo mundo. Acho que todo mundo diagnosticou SOP, fazia... Não, t- eu talvez eu fizesse o TOTG, né? não, não ia fazer o TOTG sim, pra, pra, sim. com IMC normal, mas ia fazer pelo menos glicemia de jejum, mas o perfil lipídico ia estar tá ali. Né? Então é mais um, um reforço de que o que a gente já estava fazendo é para continuar fazendo, solicitar o perfil lipídico de todas. Maravilha.
0: Pessoal, esse guideline novo é bem extenso, vocês vão perceber quando forem dar uma lida. É, tá fazendo um resumo
1: do que mudou, né, é. pelo menos.
0: Por isso que a gente dividiu a discussão dele em duas partes, a gente tem esse primeiro momento falando sobre novidades de diagnóstico da SOP e teremos próxima semana um segundo podcast falando sobre as novidades de tratamento, de manejo da paciente com SOP. Oi, Ícaro. eu vou falar só mais uma coisa que você queria
1: encerrar, mas tem uma novidade no parte diagnóstico, que eles apenas apontam. É tá? uma coisa que a gente não vai usar ainda na prática clínica, mas fica no nosso radar para o futuro. É, e aí, fazendo até um paralelo com, com o guideline anterior. O guideline anterior ele colocava o hormônio antimileriano é promissor, mas ainda não podemos utilizá-lo para diagnóstico. Agora, o hormônio antimileriano entra para diagnóstico e ele cita agora outro exame laboratorial como promissor para o futuro. Ele tem uma frase dizendo que esses, essa avaliação aqui é promissora para o futuro em diagnóstico de SOP, né? que são andrógenos, conhecidos como é, 11, é, andrógenos 11 oxigenados, certo? É, a gente tem a testosterona 11 oxigenada, a gente tem a androstenediona 11 oxigenada, e esse metabólico se sabe que eles existe há muito tempo, mas na, na prática clínica nunca teve uma função muito bem determinada. Na endocrinologia pediátrica, eles vêm cada vez sendo mais estudados, Certo? E parece que está surgindo também estudos na SOP. Então, talvez aquela paciente, por exemplo, que tem um hiperandrogenismo clínico e que não tem alteração de andrógeno laboratorial, você faz, inclusive, esse fato de ideia, andrógeno tá está tudo normal, talvez ela tenha um andrógeno 11 oxigenado mais alto. Certo. certo? Então, talvez seja um exame para o futuro. Então, eu achei interessante porque a diretriz agora não, não é para pedir até porque você não vai conseguir pedir isso atualmente fácil, mas ele já coloca agora como algo promissor para o futuro. Então, tal, talvez nas diretrizes futuras, quando saiu os novos trabalhos, a gente esteja falando. Até porque são andrógenos que estão chegando. Eles estão surgindo em várias, mais da pediatria, mas está começando a ser estudado no adulto também. São andrógenos promissores para o futuro.
0: É que há cinco anos a próxima atualização... Então, talvez mais, sabe. talvez mais, <risos> porque antimileriano demorou, viu? É. Antimileriano. Então, a sequência atual para isso seria testosterona total e livre, se for normal, avaliar androstenediona e sulfato de D. Isso,
1: você só faz sulfato de androstenediona se não tiver alteração clínica de, hiperandrogen, de hiperandrogenismo e testosterona total e livre estiverem normais. Aí você passa o sulfato de androstenediona. É uma recomendação igual ao guideline anterior isso ainda mudou,
0: PCixa agora é idêntico. Bem, e depois dessa cena pós-créditos, certo? <risos> Pessoal, agradeço novamente a sua atenção. Se você gostou desse podcast, compartilha com seus amigos e continue acompanhando o Endocrino Papers no Instagram. Até a próxima. Até mais.